0: Bienvenidas y bienvenidos a este espacio que es para ti. Les platico que me siento súper emocionada. Nunca había hecho yo, un, nunca había tenido un proyecto como este. Voy a estar subiendo podcasts de diferentes temas sobre salud mental, amor, relaciones y cualquier cosa que se les ocurra. Estoy feliz de estar compartiendo con ustedes y este primer podcast que voy a empezar lo vamos a hablar, vamos a explorar nuestra relación con la comida, con los alimentos. El tema de conducta alimentaria es bien complejo. Y muchas veces a mí me preguntan, es que yo no tengo un trastorno en la conducta alimentaria. No, no necesitas caer en eso para querer explorar tu relación con la comida. Todos nosotros, por lo menos tres veces al día, idealmente, comemos o tenemos contacto con los alimentos. Entonces, la forma en la que nos relacionamos con la comida tiene mucho que ver también en cómo nos vamos a relacionar con las personas, con nuestro cuerpo, eh, nuestras emociones, nuestras relaciones. El alimento es necesario para vivir. A diferencia de otras relaciones que tengamos en nuestra vida, la comida sí la necesitamos. Entonces, creo que es fundamental que revisemos nuestra relación con la comida independientemente de si presentas un trastorno en la conducta alimentaria o no. Eso no importa. Gran parte, bueno, no que no importe, sí si importa si tienes un trastorno alimenticio, me refiero que no importa para, para explorar la relación que tienes con la comida, ¿ok? Gran parte de la manera en la que nos vamos a relacionar con la comida viene desde creencias o pensamientos inconscientes. Desde que estás en la pancita de tu mamá, te empiezas a alimentar por medio del cordón umbilical y se empieza a crear un vínculo simbiótico entre tú, entre mamá y tú. Esto quiere decir que nos volvemos uno mismo con mamá. No tenemos que preocuparnos absolutamente de nada. Andamos bien a gusto en la pancita de mamá, recibiendo nutrientes y todo lo que necesitamos para formarnos. Nacemos y entonces viene el primer trauma, que es salir al mundo real. Dejamos nuestra casita que es la panza de nuestra mamá y nos enfrentamos a algo totalmente desconocido y además tenemos que respirar ahora por nosotros mismos y tenemos que descubrir que nuestra boca sirve para comer y tenemos que aprender, que esto lo aprendemos de manera innata, pero tenemos que aprender a succionar y tragar. Aquí pasan dos cosas importantes. La primera es que empezamos a asociar con que la comida o el alimento lo empezamos a asociar con contención, con apego, con cariño. Y esto va a tener un gran impacto en la carga emocional que le demos a los alimentos. Al mismo tiempo, vamos a depender totalmente de alguien para alimentarnos por lo menos los primeros años de vida. Ya después uno aprende a cocinar y se puede valer por sí mismo, pero por lo menos los primeros años de vida sí necesitamos que alguien nos, nos provee del alimento. Entonces, empezamos a asociar desde, desde, desde las primeras etapas de vida, incluso desde el que estamos en la panza de la mamá. ¿Te cuesta trabajo comer solo? ¿Qué significa para ti la hora de la comida? Tal vez cuando eras niño te daban dulces para que dejaras de llorar. La comida se utiliza mucho como condicionamiento, o sea, te premio si te portas bien, no comes postres si te portas mal, entonces aquí hay premio o castigo. Si desde chiquito te dijeron que la comida no se desperdicia, probablemente ya como adulto te cueste trabajo respetar tus niveles de hambre y saciedad. Los que tu cuerpo te está diciendo tengo hambre, aliméntame, ya es suficiente, ya no quiero más. Y eh, pues tal vez te cueste trabajo no dejar algo en el plato. Si creciste con la idea de que si no te acababas la comida, no puedes comer postre, no te podías levantar a jugar... El mensaje que recibiste es que necesitas cumplir para merecer y probablemente así te relaciones en otros aspectos de tu vida. ¿Crees que tienes que cumplir con ciertas formas de ser para merecer atención o cariño? Vamos creciendo y empezamos a vivir una serie de condicionamientos en relación a la comida. Como buenos mexicanos, en Occidente en general, sobre todo los latinos, pero los mexicanos nos comunicamos con comida. Las mamás expresan su amor y cuidado a través de platillos para toda la familia. Igual y te cuesta trabajo pedir perdón, pero se te hace más fácil regalarle unos chocolates a tu novio. O tal vez tu mamá no era la más cariñosa del mundo, pero seguro que sí te hacía ese caldito de pollo o el platillo que más te gustaba. Tu papá, Chance, no era el más abrazador y cariñoso, pero sí te llevaba a comer a un lugar que les gustaba y compartían ese momento padre. O tu abuelita, seguro que llegando a su casa podías encontrar galletas, chocolates y todo lo que se te ocurra que eran tus platillos favoritos. ¿Te das cuenta cómo hay un mensaje no hablado que se manifiesta por medio de los alimentos? Como cultura, los mexicanos expresamos mucho a través de la comida generalmente las mamás expresan su amor y cuidado a través de platillos para la familia la comida también tiene un elemento social y de estatus se puede comunicar el nivel socioeconómico y es muy común que también sea un medio para complacer personas ya sea en un ámbito laboral, social o romántico los días especiales seguro están rodeados de comida, vino y un gran banquete no es ninguna sorpresa que si tuviste un día pesado, de forma casi inmediata, llegues a tu casa y busques en la despensa o en el refrigerador cómo llenar esa sensación incómoda o de vacío, pero que no tiene nada que ver con hambre. ¿Qué otros factores van a influir? Ya vimos algunos factores familiares, ya vimos algunos factores sociales, ahora vamos a ver algunos factores culturales. En nuestra sociedad se le da mucho valor al cuerpo, sobre todo a la mujer, los medios de comunicación y las redes sociales nos bombardean con mensajes que influyen en cómo vamos a percibir nuestra imagen corporal. Es un factor que también va a influir en cómo percibimos la comida. Incluso nos va a llevar a clasificar alimentos como alimentos buenos o malos o como alimentos prohibidos. Y no es raro que sientas culpa después de comer esos alimentos y entre comillas digo prohibidos. Lamentablemente, nuestra cultura le da un gran valor a los estándares de belleza. Llega incluso a ser un factor de riesgo, sobre todo en los adolescentes, que podrían desarrollar un trastorno en la conducta alimentaria. Los factores culturales de costumbres pueden ser como, por ejemplo, aquí en México nos despertamos temprano, desayunamos como a las 8 o 9, después dos o tres comemos, que es la comida fuerte, y ya la cena 9-10, cenamos tarde. Y si has tenido la oportunidad de viajar, por ejemplo, a Estados Unidos. En Estados Unidos comen un lunch como a las 12 o a la 1 y después entre comida y cena como 6 o 7. Desde ahí es diferente y la comida también tiene que ver con este momento familiar de estar todos juntos, de juntarnos en la mesa, de compartir. ¿Te has puesto a pensar en qué momento del día es cuando tú comes? Quiero que pienses una cosa. Cuando es la hora de comer... ¿Comes porque realmente tienes hambre o comes porque es la hora de comer? ¿Desayunas porque tienes que desayunar o lo haces porque tu cuerpo te pide alimento? ¿Sabes cómo se siente el hambre? ¿Qué creencias tienes sobre el hambre? ¿Es malo tener hambre? cuando eras niño cuando eras niña, qué te decían tus papás de la comida? ¿Podías respetar tus niveles naturales de hambre y saciedad? O sentías que te tenías que acabar todo el plato, si no, no te podías levantar de la mesa. Tal vez hoy en día sigas teniendo creencias como la comida no se desperdicia. O tal vez de chiquito, como a mí, te decían si ya no quieres, no te lo comas. Todo esto, que solo tú sabes realmente cómo fue y cómo es para ti, va a tener un gran impacto en cómo te relacionas con la comida. Tengo pacientes, por ejemplo, que tienen la creencia de que tener hambre es malo y entonces se adelantan al hambre. O sea, sin siquiera tener hambre comen y ya están terminando, ni siquiera han terminado de comer y ya están pensando en su próximo alimento. Quiero que este día pongas especial atención a tus sensaciones corporales con respecto al hambre y la saciedad. ¿Cómo sabes cuando tienes hambre? Yo, por ejemplo, sé que tengo hambre porque tengo una sensación vacía en el estómago. Primero empieza como muy sutil y va creciendo cada vez más. Me empiezo a poner de mal humor, me empieza a doler la cabeza y llega un punto en el que me empiezo a desesperar y siento que, que ya, o sea, me tengo que comer lo que sea, pero tengo que comer. En esas ocasiones, por lo general, cuando estoy muerta de hambre, como más rápido y termino súper, súper llena, llegando a un punto en el que me siento incómoda porque comí muy rápido, comí de más. Entonces, este nivel de hambre para mí no es cómodo y trato de evitarlo. Yo prefiero comer cuando en una escala del 1 al 10, 1 siendo no tengo nada de hambre y 10 siendo me voy a devorar lo que tengo enfrente, en un 6 o 7. Entonces, así puedo disfrutar los alimentos, puedo satisfacer a mi cuerpo, pero también puedo parar de comer cuando estoy satisfecha sin quedarme con, con la sensación de estoy súper llena y comí súper rápido, me siento ligera y puedo seguir con mis actividades del día. Una vez que hayas identificado qué sensaciones presentas cuando tienes hambre, te recomiendo que en esta escala del 1 al 10, ubiques en dónde es donde sientes, te sientes más cómoda o más cómodo y lo hagas consciente. Vamos a hacer lo mismo con la saciedad. ¿Cómo sabes cuando estás satisfecho? ¿Dejas de comer hasta que termines tu plato porque eso es lo que debes de comer o siempre repites porque tienes una sensación de que no es suficiente y necesitas más y más y más y más. Pon atención a estas cosas la próxima vez que comas. A mí me gusta terminar en un nivel de saciedad de 7. 1 siendo todavía tengo hambre y 10 siendo estoy súper llena, voy a explotar, me siento incómoda, auxilio, así. ¿okay? El 7 a mí me permite sentirme satisfecha me quedo como con un cachito que me podría comer ese cachito, pero ya si me lo como ya me siento muy llena. Entonces prefiero sentirme satisfecha, sentirme ligera y así no me da sueño y puedo regresar a trabajar y estar súper pilas y todo. Es importante que aquí también cheques tus creencias y tus pensamientos. Tengo pacientes que, por ejemplo, creen que no pueden dejar nada en el plato. Entonces, a pesar de las señales de su cuerpo, se terminan hasta la última migajita. Y después se quedan con una sensación desagradable, incluso de culpa. ¿Un malestar general te ha pasado? ¿Qué pasa si la próxima vez que comes, dejas un poquito en tu plato? Hazlo nada más como ejercicio para ver cómo reacciona tu mente. ¿Qué te provoca esto? ¿Qué piensas? ¿Qué sientes? Puede ser que al comer pienses que ya tuviste una porción suficiente y entonces terminas y sigues teniendo hambre, pero tienes pensamientos que te que no te dejan volverte a servir como qué gorda ya comí, voy a engordar, es que ya comí mucho, nunca aprendo, ¿no? Y sin embargo, es muy importante que hagas consciente de que estas creencias y pensamientos no te dejan escuchar a tu cuerpo porque tu cuerpo tiene hambre y no lo estás escuchando. Cuando tienes ganas de hacer pipí, ¿a poco piensas de que ay, qué mala soy, ya, ya no puedo ir al baño hoy porque ya fui hace rato o ya fui muchas veces hoy? ¡Claro que no! Escuchas a tu cuerpo y si tienes que ir, vas y ya, se acabó, sigue tu día. ¿Por qué no te permites esto que es tan natural con la comida? Te voy a pedir que hagas un ejercicio. La siguiente vez que comas, quiero que pongas atención a tus sensaciones. Si comes y sigues teniendo hambre, come otro poquito y ve cómo te sientes. Si comes y te sientes satisfecho, deja un poquito en el plato y ve cómo te sientes. Si tu creencia es que no puedes desperdiciar la comida, no tienes que desperdiciar la comida. Aquí hay dos cosas importantes que aprendí del libro Cómo superar la adicción a la comida, de la autora Janet Roth. Ella es escritora pionera en el comer compulsivo. Tiene muchísimos libros en, traducidos en muchos idiomas, en inglés en español son los que más me gustan. A mí está, se los recomiendo. Pero bueno, si tienes la creencia de que la comida no se desperdicia, si te la comes, de igual manera va a terminar siendo un desperdicio. Piénsalo así, se va a convertir en un exceso en tu cuerpo en forma de grasa. Es algo que no necesitas, pues tu cuerpo ya obtuvo lo necesario para trabajar. Entonces sigues desperdiciando la comida, solo que ahora además te vas a sentir incómodo y molesto. Hay muchas opciones que puedes aplicar si realmente no quieres desperdiciar la comida. Puedes guardarlo y volver a comerlo cuando tengas hambre. Puedes dárselo a una persona que no tenga que comer. Se lo puedes dar a tu mascota. Puedes pedirlo para llevar. Muchas veces lo que pasa en un, cuando vamos a comer a restaurantes, por ejemplo. Como que sientes el que, híjole, es que ya pagué y estaba bien caro el plato. Y entonces sientes que te lo tienes que acabar. Pídelo para llevar. Y al rato, cuando estés en tu casa y tengas hambre otra vez o mañana, puedes volverlo a comer. Si tu creencia es... No puedo servirme más porque ya comí, qué gorda soy, pero todavía tienes hambre. Aquí hay dos cosas. La primera es que muy probablemente en poco tiempo estés atacando toda la cena, comiendo cacahuatitos, galletas y lo primero que te encuentres, porque tienes hambre. Y la segunda es que no estás escuchando a tu cuerpo. Si tu cuerpo te pide alimento, confía en que lo vas a ver usar y transformar en energía y lo necesario para que te encuentres sano. Ahora, Quiero que pienses, ¿cómo puedes diferenciar el hambre real del hambre emocional? El hambre emocional es aquella sensación incómoda que nos hace querer algún alimento específico. Por ejemplo, voy llegando del trabajo, estoy súper cansada y lo único que quiero hacer es llegar a mi casa y comerme el pedazo de pizza que me sobró de anoche, ¿no? Voy en el coche y me marca una amiga, ¿qué onda Pau? Vente a mi casa, te invito a cenar. Bueno. Pues la verdad es que ya estoy en el coche, tengo hambre según yo, entonces digo, ahora sí voy a cenar, ¿no? Y le caigo a mi amiga. Y llegando a casa de mi amiga veo que hizo una ensalada, la verdad se ve muy rica, tiene muchos colores, semillas, ¿no? Pero no se me antoja. Pero ¿por qué? Si según yo estaba muerta de hambre, ¿no? Entonces digo, bueno, pues qué grosera si no me la como. Entonces me siento y me la empiezo a comer. Ojo, ¿vieron ahí como hay una creencia...? Sobre la comida, qué grosera si no me la como Y total Me empiezo a comer la ensalada Y pienso, pues es ensalada no importa No cuenta porque es ensalada llegando a mi casa Me como la pizza Ahí también hay otra creencia, que la ensalada no cuenta Eso tiene que ver como con calificar alimentos Con buenos, malos y prohibidos Y eh, empiezo a platicar Con mi amiga, le empiezo a contar Que la familia, que el trabajo Que el novio o el no novio El jijiji, jajaja y sin darme cuenta, me empiezo a relajar, me empiezo a reír y empiezo a dejar de pensar en la pizza que está en el refri de mi casa. En el momento en el que siento que me están escuchando, que puedo expresarme, me siento mejor, sin darme cuenta, esa necesidad por comida se va y dejo de pensar en ella. Me la paso bien, me, me despido de mi amiga, llego a mi casa, me pongo la pijama, hago mi ritual nocturno de belleza, cremas y demás y ya me puedo dormir tranquila y no, ni siquiera tuve que recurrir al refri por el pedazo de pizza que todo el tiempo estuve pensando en ese pedazo de pizza. A ver, ¿qué pasó aquí? Los alimentos refinados y altos en grasa, o sea los que llamamos comfort food, sí tienen un efecto reconfortante. ¿Qué pasa? Bueno, pues resulta que los alimentos refinados actúan en los mismos circuitos de recompensa en el cerebro que algunas drogas. Van a generar una sensación falsa de bienestar porque se elevan neurotransmisores como la serotonina y la dopamina, pero este efecto no alcanza más de 30 minutos. Entonces, o sea, sí, sí voy a tener un efecto de bienestar, una sensación falsa de bienestar pero no va a durar más de 30 minutos y entonces después voy a seguir triste, frustrada, solo que ahora con una sensación física incómoda porque estoy súper llena. Para poder diferenciar entre el hambre real y el hambre emocional, es muy fácil en teoría. Hazte la siguiente pregunta. ¿Me comeré una manzana? Si la respuesta es sí, entonces sí tienes hambre. Cuando tienes hambre, te comes lo que esté disponible. Claro, siempre vas a tener preferencias, yo si me muero de hambre y me ofrecen unos tacos al pastor, pues no me los voy a comer. Pero me comería la tortilla con sal o con aguacate o lo que tenga enfrente. Yo no me comería el pastor porque soy vegetariana y llevo años sin comer carne. El punto es el siguiente. Los antojos son muy específicos. De nada sirve o de nada vale si quieres comerte un pastel de chocolate y yo te ofrezco un plato de piña. El hambre emocional es hambre de todo menos de comida. Es muy importante hacer conciencia de esto. Aquí vas a encontrar un pilar de cómo romper con los ciclos compulsivos del comer o los atracones. ¿Puedes ver la importancia que tiene entender cómo te estás relacionando con la comida? Usamos la comida para tapar emociones, para evadir, para anestesiar. Si no puedes poner límites en la comida, probablemente no puedes poner límites en tus relaciones personales. ¿Te cuesta trabajo decir que no? Esto también tiene mucho que ver con el control. Hay personas que... No, sienten que no tienen el control en su vida y la única forma en la que sienten que pueden controlar algo es a través de la comida comiendo o dejando de comer sientes que das y das no te dejas recibir y entonces cuando comes ahora sí te das permiso porque te lo mereces te estás premiando con comida esto tiene que ver con el condicionamiento que les expliqué que viene desde que somos chiquitos o tal vez te estás castigando con pensamientos como no merezco Debería, ¿no? Porque siempre debería de ser más flaca, debería comer menos, debería comer más sano, ¿no? Bueno, ya mañana empiezo la dieta, ahora sí. Siempre nos decimos la misma, ¿no? ¿Te identificas? La relación que tienes con la comida dice mucho de la relación que tienes con tu cuerpo. A través de este espacio vamos a ir masticando todas estas cuestiones para que puedas ir digiriendo, saboreando. Y al final, espero que puedas... Quedar satisfecho con este manjar de palabras que preparé para ti. Y ojalá te quedes con hambre de más. Muchas gracias a ti por escucharme, al equipo de Radio 11 y a Local Agencia. No te olvides de seguirme en Spotify y en Instagram me puedes encontrar como Psico Parker, psico de psicóloga. Y cualquier duda que tengas en específico me puedes mandar un mensajito y yo con mucho gusto te estaré contestando. Ama, suelta y vive. Yo te acompaño.